0: Queridos truqueros, les doy la más cordial bienvenida a este programa creado para los apasionados de la industria transportista. Recuerden que este espacio es para ustedes, así que mándenme sus comentarios, opiniones, críticas constructivas, sugerencias, peticiones, temas que quieran escuchar. Ya saben que me encuentran tanto en Facebook, Twitter y ahora en Instagram. Le doy la cordial bienvenida a mi productor Adi y ya saben que la idea de este programa es darles información pero también pasar un buen rato. Así que, ¡arrancamos!
1: Bienvenidos al podcast número uno dedicado a todos los apasionados del transporte, La Troque, donde encontrarás todo aquello relacionado con la industria del autotransporte. Esto es La Troque.
0: Es oficial. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga tiene nuevo presidente nacional. Se trata del ingeniero José Ramón Medrano Ibarra, quien rindió protesta el pasado 24 de septiembre durante la Asamblea General Extraordinaria, celebrada en la Convención de Canacar 2021 en Cancún, Quintana Roo. En conferencia privada habló con la prensa acerca de sus objetivos. Para conocer más acerca de la gestión del ingeniero Medrano, vamos directo a la entrevista. Esta es la entrevista. Respecto a su inicio de gestión y futuras acciones, dijo.
1: Yo vengo con la mentalidad de que termino en marzo. Tengo que buscar la reelección en marzo y luego otra reelección para llegar a los, en este caso, dos años y medio. Pero vamos a hacer la consulta con la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía nos dio permiso de extender el, el periodo de
0: enrique seis meses. Entonces vamos a preguntar,
1: oye, ¿y qué tal que empiezo en septiembre y septiembre, septiembre, otra vez para terminar en septiembre del de tercer año? Pero eso es algo que no te lo puedo contestar, porque no lo sé. Tendría que ser, tendría que ser la Secretaría de Economía que nos, que, nos, que nos responda. Y si la Secretaría de Economía determina que... que y yo no tengo ningún problema, la verdad. Obviamente buscaré pues la dirección, ¿no? pero eh, que, pues, que en seis meses no se puede hacer nada. Entonces, todos los proyectos que tenemos, hay algunas cosas que no hay gracias. ¿no? Que no mencioné como hacer, eh, vamos a renovar el comité juvenil, porque algunos del comité juvenil ya no están tan jóvenes. <risa> Entonces no sé si hacemos el comité de nuevos talentos o cómo le vamos a llamar para muchachos que están en la universidad, muchachos de 20 años, para que terminando de la universidad salgan con ganas de trabajar en el, en el transporte. Porque lamentablemente sucede que muchos ya no, ya no quieren, ¿eh? no crean que es automático y cada vez más los pues, muchachos tienen ya acceso al mundo entonces queremos que esto siga siendo, de veras, queremos que esto siga, siga siendo un negocio rentable y familiar hasta lo posible, ¿no? Porque el transporte es un negocio familiar con sus honradísimas excepciones, pero, pero eso son, son excepciones. Entonces vamos a trabajar fuertemente en ello. ¿Y cómo? Con capacitación. Y es, es increíble cómo el comité, cómo, el, cómo el, el comité jóvenes, el grupo que existe hoy, eh, ahora con las redes sociales están ellos todo el tiempo en contacto entonces parece que no pero están trabajando, están ellos está la red social trabajando su grupo de Whatsapp y, y bueno, pues me da un enorme gusto de que cuando esto empezó eh, no existe nada, y hoy que hay frutos ¿no? como Enrique lo dijo, pues ya tenemos ya tenemos delegados varios delegados ¿sí?
0: y algunos de ellos
1: yo no sé cuándo Seguramente va a ser el presidente de Canacar. Y al rato tal vez tengamos un presidente de Canacar de 40 años o de 50 años. No tiene por qué ser un, ya un grupo como yo. Pero por otro lado, bueno, hay que reconocer que es, este es una actividad que cada vez requiere más y más y más tiempo de dedicación. Entonces, pues una persona con más edad ya ha pasado su ciclo productivo, cual es mi caso, cuando yo, yo dejé la administración, en enero del año pasado en manos de mi hijo y luego pues, se vino la pandemia y encerrado pues, juntas por Zoom y participación en el consejo de administración y cada vez el proceso de, del, paso de la, del paso de la estafeta y hoy por hoy ya después de que ha pasado todo este tiempo total y completamente la empresa La Maneja yo tengo funciones definidas en el consejo de administración pero se limitan al mínimo y casi todas, es más, todas por suma. Todas son ya. Ahora, soy, ahora sí, en el en tema de la empresa, yo solamente teletrabajo. tengo trabajo. Es más, no voy a la empresa. Ya no, no sé, me doy mi vuelta de vez en cuando y la verdad tengo mi oficina ahí, pero pues ya con, 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 que la usen de bodega, porque ya la verdad ya no, no tengo para qué pararme.
0: Referente a las necesidades de la Cámara, expresó.
1: Es muy importante contar con ustedes para, para que ustedes le digan al público en general que nosotros somos una gran industria que mueve al país. Nosotros movemos al país. Sí, van a dejarse de producirse algunas cosas, pero si nosotros no transportamos los costos, cuánto tiempo dura el combustible para que los aviones se muevan, los víveres, las medicinas, lo que ustedes quieran, lo que traen puesto. Entonces, es importante de veras la labor que ustedes hacen de difusión. Y yo he visto ya que en algunos medios están, están platicando historias muy humanas de operadores. Todo, todo mundo tenemos operadores con historias humanas. Los operadores, los operadores son el eje central de mi gestión. Si no hay operadores, no hay transporte. Y no solamente los operadores, que luego pensamos solamente en el que maneja el camión. Y la mamá que está en la casa haciendo ese cargo de los hijos, haciendo funciones de mamá y papá al mismo tiempo, siendo el apoyo y el soporte de su marido, son muy, muy importantes. Es la familia, es la familia. Del operador. Entonces, realmente. Yo les, les reconozco a la, a la gente que yo tengo a nivel popular en empresa maestra, pero en todos los operadores de toda la República. Ellos de veras, de veras, son los que hacen la chamba. Y es una chamba bien sufrida. A ver, ¿quién se avienta a estar todas las semanas, una semana completa sin ver a su familia, regresar, verlas por un rato y inclusive muchas veces cansado, cansado, robarle momentos de su descanso a, a, a ver a su chico. Que, que ven crecer. Si yo veo a mis hijos, digo, ¿cuándo se me hicieron viejos? Así. ¿Ah, bueno, pues más o menos ahí estaba yo también viajaba y todo, pero, pero los operadores no se diga, o sea, se les va la, la vida y eso. Ellos son unos verdaderos héroes y no nos hemos bajado nunca.
0: En favor de los operadores, la línea sería la siguiente.
1: Bueno, nosotros tenemos que ser muy conscientes de que la revolución económica es importante para cualquier persona. ¿no? Nosotros no podemos recomendarle a ninguno de nuestros asociados págales esto, no podemos recomendarle a nuestros asociados cobra esto, o sea, en ese sentido somos muy rectos en el lineamiento que la misma ley nos marca. Entonces yo creo sinceramente que eh, ante la competencia internacional Eventualmente, los que están rezagados en, el, en, en la retribución económica, sus trabajadores van a tener que alinearse por pura fuerza del mercado. O sea, es una fuerza natural del mercado. Nosotros de veras queremos que los operadores vivan mejor. El dinero es importante, pero no lo es todo. Nosotros tenemos que hacer como empresarios nuestro trabajo para tratar a los, a los operadores de una manera digna. Tenemos que hacer nuestro trabajo con nuestros clientes para que nuestros clientes, respetables todos, y de ellos vivimos también, tengan instalaciones adecuadas para no superar baños, caray. Hablé de maniobras de carga y de descarga, créanme, los que tú llegues a descargar, pues, no te vas, no te vas a, te vas a descansar, no nos sucede siempre, no sucede siempre. Y hay ocasiones en que días para descargar un camión. Se los digo, no de la experiencia de otra gente. Hay que trabajar, gracias a Dios, creo que con el diálogo, con la comunicación con nuestros clientes, y lo he platicado con Alex Tyson, ¿eh? y Alex Tyson está de acuerdo conmigo en que hay mucho que hacer. Porque Alex Tyson ahora sí que está aquí en representación de mis clientes. Ellos son transporte privado usuarios, pues eso. o sea, son más usuarios, yo creo, que el transporte privado, y así lo reconoce Alex.
0: En apoyo a los micro y pequeños empresarios comentó, bueno, ya empezamos.
1: Ustedes ya se dieron cuenta del trabajo que hemos venido haciendo con las armadoras para llevarles, hacerles accesibles créditos, que a final de cuentas es un ganar-ganar para todos, porque nosotros vamos a vender un camión con 4, 5, 6 años y ese camión va a venir a sacar de la un vehículo que pueda tener 18 o 15 años. Entonces, ¿y cómo? ¿Qué faltaba? Pues un intermediario financiero. Y los, 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 las armadoras están puestas para entrarle al financiamiento de él, el segundo cliente. Ya, ya, lo, ya lo platicamos con un par de ellas, una de ellas la investigaron, hubo otra que lo anunció inclusive también. Entonces, creo que ahí este es el primer paso para, para avanzar en este sentido. Capacitación. Vamos a hacer la capacitación asisible, pues a los más pequeños, Promover la asociación entre ellos, la unión hace la fuerza, ya sean un grupo de chiquitos, ya no son tan chiquitos, ante los, ante los proveedores, ante los clientes, eso nosotros lo promovemos y ya tenemos experiencias muy positivas en ese sentido.
0: En cuanto a la carta de porte, reiteró.
1: Nosotros estamos pidiendo al gobierno que abra la mesa de negociación, nosotros creemos que no, no está listo el tema todavía para aplicar, nosotros, como lo dije hace ratos vamos con las autoridades para combatir la informalidad. Queremos lo mismo y queremos, queremos que el complemento de carta de si llega y llega para quedarse. Hombre, caray, bienvenido. Pero hay que hacerlo accesible, hay que hacerlo funcional técnicamente. Y hay muchas cosas que todavía no se han pulido. De ahí es donde nosotros necesitamos, no nos oponemos al complemento de lo único que queremos es que nos hagan fácil la vida para poderlo aplicar, que nos lo hagan aplicable. Eso es lo que queremos.
0: Lo más urgente para atacar sería...
1: La inseguridad, la informalidad y en el tercero tengo por ahí un empate técnico. Yo, yo creo que tenemos que trabajar en la productividad. Y me costó mucho trabajo, en este tipo, pero, pero tenemos que lograr tener una productividad. Ustedes, no sé si escucharon ayer el congresista, dónde andamos en productividad, en competitividad, Hay que trabajar muy fuerte para hacer más rentable nuestra operación con productividad.
0: En cuanto a las necesidades de otras delegaciones, se destacó
1: muchos y diferentes y diferentes necesidades en las diferentes regiones. En el norte del país. La falta de operadores, realmente eh, ahí es más crítico, creo yo, en el norte que en el centro y sur del país. En el sur del país la inseguridad, el tema de la inseguridad es tremendo. Entonces, pues sí, cambia, cambia, dependiendo de dónde esté es la, el problema, sí. pero pues hoy, hoy, hoy hay que atacarlos todos, hay que atacarlos todos con diferentes sectores. Básicamente, piden que nosotros platiquemos con las autoridades para que las autoridades tengan acciones concretas que conlleven a disminuir más el problema de seguridad. Que el problema de seguridad se está atacando. Nosotros reconocemos del gobierno que ellos no están de color más cruzados. tenemos información diario de lo que el gobierno está haciendo con el de seguridad, pero no es suficiente. Hay que pegarle, pegarle y pegarle y pegarle todos los días.
0: Las acciones a tomar para el hombre camión serían las siguientes.
1: Nosotros como Cámara representamos los intereses de todos los transportistas mexicanos, de todos. Nosotros no somos del no somos club de los grandotes ni nada que se le parezca. Yo estoy aquí para defender a todos los mexicanos, incluyendo a los chiquitos, incluyendo a los medianos y incluyendo a los grandes. Sí. a mí nada me daría más gusto que encontrarme un día un camión en la carretera que trajera el lobo con la trampa y el de Canacar a un lado. No tengo ningún problema. Así como hay asociaciones locales, bienvenidas. Hay asociaciones locales en Juárez, hay asociaciones locales en Córdoba, hay asociaciones locales en Nuevo volares. Bienvenidas. Cada quien en su diferente ámbito, con la trampa, ha, ha, ha defendido la bandera del hombre camión, yo también la defiendo, y quiero decirles que el señor es mi amigo, es mi amigo, y con él he tenido pláticas muy serias, y le digo, a ver Elías, ¿no queremos lo mismo? Pues sí, queremos lo mismo, Ah, bueno, tú tienes tu estilo, yo tendré el mío, pero queremos lo mismo,
0: y respecto a la formalidad de las empresas, enfatizó esto.
1: Miren, nosotros buscamos la formalidad. El gobierno también la quiere. ¿sí? Yo no puedo decir si la informalidad se da en los grandotes, en los chiquitos o en los medios. Yo no voy a defender ninguna causa que no esté dentro de los límites de la formalidad. Si los, los, las leyes y reglas de este país dicen tantos pesos, tantos pesos ¿sí? pesos de peso y dimensiones para acabar con todo eso, de esos pesos, a esos pesos me refiero ¿sí? entonces si los, si los chiquitos están dispuestos a entrarle al, al tema de la normalidad en todos los sentidos evidentemente yo no voy a defender a nadie, a nadie que consuma no, no me interesa no es mi causa al contrario, ese me hace la competencia de una manera de decir. los chiquitos bienvenidos los chiquitos Bienvenidos los chiquitos, realmente, miren, tenemos ya casos de éxito, de afilación, de mi pymes, ¿eh? Tijuana es un super caso, claro, que es muy diferente la situación de Tijuana que la situación de Veracruz. Y les voy a decir por qué, porque en Tijuana y Juárez, pues muchos de ellos viven del transporte transfronterizo, sí. Bueno, me da un orgullo enorme decir que ya hay una asociación de mujeres conductoras, en, ¿Cómo se llama? ¿En Tijuana? Tijuana. ¿En Tijuana? Lampa, no. no. ¡Qué padre! ¡Qué bueno! Yo veo este país con unos índices de seguridad patrimonial y vial, donde va a haber una gran cantidad de mujeres manejando en las carreteras, y me, y me refiero a todas las carreteras. ¿Por qué? Porque eso es un país de primer mundo donde hay la seguridad, donde cualquier dama, ahora con las maravillas tecnológicas que son los camiones, pueden manejar igual o mejor que los hombres. Tengo experiencia de otros países, Estados Unidos, amigos míos que dicen, ¿saben qué? Los pues tenemos de los dos, pero las mejores para manejar los camiones son las mujeres. Caray, hoy pues hay... hay operadoras de, de, de carretera, pues es un talento desperdiciado. Necesitamos tener las mujeres o en sea, cuándo van a estar en la carretera? Cuando existan las condiciones de seguridad patrimonial ya. y en donde yo pueda tener a mis trabajadores de mi empresa, venga mi camión, y no les va a pasar nada, a eso tenemos que llegar. Hoy no estamos en ese día. Hoy.
0: Amigos truqueros, no me resta más que darles las gracias por acompañarme en esta emisión y espero sigan muchas más. Síganme en redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Ya saben que me encuentran como La Trucker. Escríbanme, los quiero leer, mándenme fotos y con gusto las comparto en la red. Muchas gracias a mi productor Adi y tendremos más información. Así que nos escuchamos en el próximo podcast. Me despido y recuerden que los quiere su amiga La Trucker. Hasta la próxima. Esto fue...
1: La trucker, El podcast número uno dedicado a los apasionados del transporte. Esto fue... La trucker.